0: Queridos, vamos então dar seguimento né, ao nosso estudo, irmãos que estão aí com os livros, né, com o livro Nascidamente, vamos abri-lo na página número 68, né, 68, e nós estamos ainda no capítulo 5 do livro, tratando acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal, demonstrando que ela possui um significado espiritual, né? ou seja, nós fazemos uma leitura do livro de Gênesis, compreendendo que ali, naquele livro, encontra-se, encontram-se vários símbolos que falam de realidades espirituais. E falando, portanto, acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós até então estamos defendendo quem não acompanhou, que acompanha as mensagens anteriores, todas lá no YouTube, mas defendendo que ah, a Escritura como um todo apoia a ideia, não somente apoia, mas aponta para o fato de que o problema do pecado é um problema de natureza interior, é um problema do coração, é um problema da consciência. Então, quando nós entendemos, biblicamente, que o problema do do pecado não é um problema externo ao homem, o pecado não diz respeito a algo que está fora do homem, pelo contrário, Jesus vai explicar isso claramente, é o que nós vamos ler hoje, aqui no livro, dizendo que o pecado é um problema de natureza espiritual, um problema de consciência, um problema de coração, e eu sei que até mesmo para nós que somos o devap, nós temos profunda dificuldade em assimilar essa ideia. Quando eu digo assimilar, eu não me refiro ao fato de nós não entendermos, nós entendemos. né? Eu acredito que os membros do Devap, sobretudo, estão acostumados aqui com as mensagens de quarta, de domingo, há tantos anos, têm a consciência ou têm a ciência de que o problema do pecado é um problema interior e não exterior. Agora, em razão da, da profunda cultura evangélica no Brasil, que vê o pecado como coisas externas ao homem, ou seja, identifica o pecado como aquilo que o homem faz externamente, pecados que se manifestam, se materializam na forma de comer, de beber, de vestir, etc., Então, nós temos essa dificuldade, mesmo sabendo intelectualmente o conceito de pecado, mas na prática nós ainda tropeçamos muito nessas questões exteriores, ficamos assustados com algumas algumas questões externas. né? E Enquanto nós não nos libertarmos completamente de qualquer forma de tradição que não reflita a verdade do Evangelho, nós vamos ficar aí nessa dificuldade toda. né? Até porque, enquanto nós estivermos ocupados com um conceito equivocado de pecado, nós deixaremos de atentar para o verdadeiro pecado. Então, isso é uma estratégia né, do mundo das trevas, do império das trevas, que certamente é muito forte. Enquanto você estiver ocupado com qualquer coisa que não tenha é, realidade em si mesma, você se esquecerá daquilo que é essencial. Não é? Então, vamos ler aqui no nosso livro, vamos seguindo e explicando e demonstrando nas Escrituras. Né? Página 68 do livro... Nós temos aqui assim, no no segundo parágrafo, bem no meio da página, a maior demonstração e irrefutável prova do sentido simbólico do comer de uma ou de outra árvore nos são dadas né, pelo próprio Cristo. Ou seja, a demonstração e a prova nos são dadas pelo próprio Cristo. Ou seja, é aquela forma de ler a escritura. Eu leio o Gênesis e encontro lá o homem dentro do jardim, uma árvore da qual o homem, né, segundo a literalidade do texto, comendo morreria, agora eu vou para o Evangelho, Novo Testamento, e Jesus vai explicar sobre isso, não diretamente, mas ele vai trazer princípios espirituais que nos servirão de chave, né, ou de chaves hermenêuticas, para entendermos o texto de Gênesis. Então, qual é o ensinamento de Jesus? É? Ou seja, o que Jesus ensinou acerca do problema do pecado. Vamos seguindo aqui na, no nosso livro. Referindo-se ao problema do pecado ou de uma possível contaminação interior proveniente de algo externo ao homem, disse Jesus, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Poxa, nós temos que repetir essas palavras de Jesus e procurando compreender ah, o espírito dessas palavras, né? Nada há fora do homem. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Bem, diante disso logo alguém vai argumentar o seguinte, vamos dizer assim, ah, então, já que nada fora do homem que eu possa contaminar, então, toma um um copo de veneno, eu me recordo dessa dessa argumentação, quando eu era, eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu saía evangelizando de casa em casa, lá no setor penorte, onde eu morava, né, então... Eu pegava uma tarde, pegava a minha Bíblia, escolhia ali uma, uma quadra e batia de porta em porta. A né? pessoa abria a porta e eu me identificava. eu estou aqui cumprindo a ordem de Jesus que nos disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais vão de seguir os que creem. Aí eu citava todo o texto ali de Marcos, capítulo 16, e perguntava se a pessoa tinha um tempinho para ouvir eu falar da Escritura, falar de Jesus para ela. E muitas pessoas achavam engraçado, né? interessante, uma criança de 12 anos nesse trabalho, sozinho. Eu ia sozinho. Então, não raras vezes as pessoas queriam ouvir. E aí uma pessoa me recebeu na sua casa, e eu citando o texto de Marcos, quando eu falei aquela parte, é, esses sinais vão de acompanhar os que creem em meu nome espelharão demônios falarão novas línguas e se ele, é, alguma coisa mortífera beber não lhe fará mal algum aí a pessoa me questionou então eu, se eu te der um copo de veneno agora você bebe e aí eu criança na minha pureza né, falei bebo, pode trazer que eu bebo não, traga fé, eu tinha fé né? fé e ingenuidade ao mesmo tempo é porque Jesus não ensinou isso. Não é esse o ensinamento. Né? De ficar colocando na prova, bebendo, é, brincando com serpentes, para provar o que para quem. Isso é uma bobagem. Mas eu, na minha pureza, na minha inocência e na minha fé, falei, não, pode trazer que eu bebo. Falei, não, não vou fazer isso com você, porque não está certo. Você vai morrer, eu você é o culpado, então. É, tal. Eu falei, não, mas se você acredita, então traga para você ver que. Como é que são as coisas? Bem, de todo modo, as pessoas tomam esses textos e começam a criar uma dificuldade em cima do texto para tentar provar que o texto não tem validade. Então, quando Jesus fala que nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, e alguém diz, então toma um copo de veneno, ora, esse argumento está equivocado de acordo com o texto. Jesus não disse que a pessoa tomando o veneno não morre. E nem que você comendo uma comida, ainda que é uma comida lícita, mas em exagero pode te fazer mal. Não é isso que Jesus está dizendo. Aqui ele está falando que o âmbito do coração e o âmbito do espírito são a dimensão e somente no espírito e coração humano e consciência pode acontecer a contaminação do pecado. Ou seja, o pecado não está para o corpo. O pecado não tem relação direta com o corpo. Eu não diria para vocês que o pecado não tem relação com o corpo. Eu digo não tem relação direta, porque o pecado primeiramente vai nascer dentro do coração enquanto uma cobiça, enquanto um desejo que se opõe a Deus, à sua vontade, conforme Tiago ensina claramente na sua epístola. Então, quando Jesus diz, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, essa contaminação de que ele diz, não é a contaminação de, por meio de uma bactéria, não é a contaminação... Não é de uma comida estragada não é disso que ele está dizendo ele está falando de uma contaminação espiritual o pecado é de natureza espiritual ou seja o pecado não po... ou seja, o meu coração não pode ser contaminado no sentido do pecado por causa de uma comida que eu como pouco pode me contaminar por causa da bebida que eu bebo mas alguém poderia também argumentar o seguinte, bem mas a própria escritura vai ensinar que é abominação a Deus, o homem comer uma comida impura, o exemplo de Levítico capítulo capítulo 11, né? tem toda aquela dieta alimentar ali, mosaica, Levítica, né? dieta ritualística e tal, então baseado no antigo testamento alguém pode falar, não, mas Jesus mas Deus proibiu comer carne de porco comer carne de coelho comer carne de, de cobra e qualquer outra coisa mais mas o fato é que o antigo testamento por sua própria natureza ele tem ali uma linguagem simbólica ou seja, você não tem como tomar o antigo testamento ao pé da letra, impossível Para quem tiver qualquer dúvida e discordar de mim, nem precisa discordar, é só você ler o livro de Levítico e você vai observar que não tem como colocar em prática. Imagine só, você vai encontrar em Levítico, Deus dizendo por meio de Moisés que quando você for plantar uma lavoura, uma horta, alguma coisa na terra, você tem que tomar o cuidado para não semear dois tipos de sementes diferentes porque fazer isso é abominação a Deus, ou contra Deus. Aí você pergunta, ora, mas qual o sentido disso? Por que, que semear dois tipos de sementes não é? desagrada a Deus? Então, em termos do Antigo Testamento, isso deve significar algo e não ser tomado literalmente, ainda que o povo de Israel usasse esses textos de modo literal. Mas o Novo Testamento claramente nos ensina que a lei era sombra de bens vindouros e não era a realidade das coisas. Então, esse argumento de que você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, que essa comida ou aquela comida é... Comer essa comida ou aquela comida é pecado, isso aí cai por terra quando você compreende o sentido metafórico, simbólico do antigo testamento tá bom? então voltando aqui na página 68 nós temos assim referindo-se ao problema do pecado ou de uma possível contaminação interior proveniente de algo externo ao homem disse Jesus nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar ora verde se houvesse de fato uma árvore Eivada, da qual pudesse o homem tomar de seu fruto e o comer, literalmente? Não é certo que o pecado proviria de fora do homem? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comparando Gênesis capítulo 2 com as palavras de Jesus. Gênesis 2 fala o quê? Comendo o homem do fruto dessa árvore, morrerá. Jesus fala, nada há fora do homem que entrando nele o pode contaminar. É, tudo é a mesma Bíblia. Aqui está a grande questão. É Bíblia lá em Gênesis, é Bíblia aqui em Mateus. Então, como conciliar dois conceitos aparentemente contraditórios? Quando eu digo aparentemente, é porque não há nenhuma contradição absolutamente. Absolutamente. A questão aqui é a questão apenas de linguagem, em Gênesis uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, ao passo que em Mateus, ou no caso uh, em Marcos, né, são os dois lugares em que Jesus fala essas palavras, Jesus tem uma palavra expressa, clara, sem símbolo, sem figura, sem metáfora, ele fala literalmente, não existe nada que há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Então, não há contradição. Mas você pergunta, mas como eu posso então ler esses dois textos e ter uma compreensão clara? Ora, simples, você tem que entender que o texto de Gênesis é simbólico. E qual é o significado, portanto, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Nós já falamos isso semana passada, vocês estavam aqui, a maioria de vocês, quem não esteve ou não ouviu, assista a mensagem: que o comer da árvore do conhecimento significa. Fazer do conhecimento o seu alimento diário, o seu sustento, ou seja, fazer do conhecimento a sua garantia, a sua força, e fazendo a do conhecimento a sua força, se tornar o um homem independente de Deus, afastar o seu coração do Senhor, fazer do seu braço da sua carne o seu braço, é? da sua carne mortal o seu braço, apartar o coração do Senhor e querer viver uma vida por si mesmo, para si mesmo e em si mesmo. Perfeito? Então vamos ver aqui qual é o desenrolar dessa questão. Ora, no finalzinho do último parágrafo da página 68, Ora, verde, se houvesse de fato, se houvesse de fato uma árvore eivada da qual pudesse o homem tomar de seu fruto e o comer literalmente, não é certo que o pecado proviria de fora do homem? Entretanto, o que disse o Senhor? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Basta você ler em Marcos, capítulo 7, do 21 a 23. que é? Está clara, essas, essas palavras estão lá claramente do modo como estão aqui no texto. Não é? Ou seja, nos ensina que é do coração que procedem os pecados. E aí você vai achar interessante porque... Quando Jesus fala que do coração procedem toda forma de pecado, Jesus elenca aqui alguns pecados. E são exatamente os pecados que o cristianismo institucional não fala. Não não aborda de maneira clara. Ou seja, enquanto a igreja do Senhor está preocupada com coisas externas ao homem que não pode contaminá-lo, Jesus fala, não, não, é de dentro do coração. O problema está na alma, está na mente, na consciência, no coração humano. E olha aqui todas as variantes do pecado. Jesus coloca os maus desígnios. Os maus desígnios. Ou seja, você já ouviu dizer que Os desígnios podem ser pecaminosos? Pense um pouco comigo. Os desígnios. Aquilo que você decide no coração, intenta realizar. Nós temos tantos desígnios, mas nós nunca fomos... Mas nós nunca fomos levados a considerar que muitos de nossos desígnios podem ser maus. Então, em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, há uma palavra muito forte quando o escritor aos Hebreus diz assim: olha, uh, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e essa palavra de Deus, que é o próprio Cristo, penetra, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E os propósitos do coração. Ou seja, quando nós formos julgados por Cristo, ele vai julgar não somente a ideia de atos externos, mas ele vai procurar julgar o que está como intento, como objetivo, como desígnio, como propósito do coração. Então, assim, de boa, sem querer expor né, a nossa vida prática, mas se cada um possa pensar, e eu preciso trazer exemplos práticos para que isso fique claro para nós. Então, por exemplo, quando você vai comprar um carro de alguém, aí o vendedor está lá com o carro, você olha... Aí você, como um bom comprador de carro, pergunta por que você quer vender esse carro? É? Ou você vai comprar uma casa de alguém e a casa é boa, bonita, bacana. Né? E ele fala, por que você quer vender esta casa? Aí imagina só o, o, o vendedor da casa dizendo não, é porque é o seguinte, essa rua aqui é terrível. Aqui eu, eu, eu quero vender a casa porque eu não suporto mais morar nessa casa porque o vizinho aqui tem um som alto, o outro aqui tem problema com droga, o da frente tem problema disso. Já ouviu alguém dizendo isso? Não, não, aqui é bom demais da conta. Estou vendendo porque eu quero me mudar. Vou sair de Brasília. Ou seja, uma coisa tão simples e tão básica como vender uma casa, só que há propósitos maus dentro de nós nas coisas simples e básicas da vida. Então, não é pecado vender uma casa. O pecado são os objetivos que te levam a vender e a ocultar estas coisas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, é, é muito simples. Olha uma coisa ba- ba- bastante simples. Quando começou a pandemia, achei interessante, aí eu me encontrei com um irmão, e há mais de três anos, dois anos não aparecia no ministério, quando começou a pandemia, irmão, como é que você está e tal, rapaz, que coisa agora, eu quero te falar que eu não estou indo para a igreja, porque a a pandemia, você sabe, a gente não pode e tal, aí a vontade que a gente tem é de de falar, né? meu irmão, para de bobagem, eu falo, né? bobagem, não precisa se justificar, isso não tem nada a ver com nada, mas nós vamos tentando justificar o injustificável, não é? Não, eu não vou porque eu não estou afim de ir, por enquanto eu estou bem, estou tranquilo, eu não estou sentindo necessidade de congregar, ou então eu não estou vendo sentido mais em congregar, você peca menos, não é? Se porventura o não congregar for um problema de pecado, você vai carregar só esse, não vai carregar outros, é, nós ficamos tentando dar uma trazer uma explicação então por isso que quando formos nós julgados o Senhor não vai se limitar a julgar o ato praticado mas ele vai ler as intenções e os propósitos do coração Jesus fala é do coração que procedem os maus desígnios fala de desígnios de propósitos de intenções e nós às vezes fazemos lidamos com as coisas da nossa vida cotidiana julgando apenas não é lícito fazer isso é lícito fazer aquilo e não julgamos as intenções por esse motivo é que Davi muito mais avançado do que nós nesse sentido ele podia fazer a oração do salmo de número 139 e aí ele vai dizendo ó Senhor o Senhor é maravilhoso, essa é a ideia do Salmo 139, maravilhoso, a gente usa a palavra maravilhoso, mas a gente não sabe o que está dizendo, a palavra maravilhoso, de maravilha, quer dizer, o Senhor é fora da curva, o Senhor está além da nossa compreensão, o Senhor está além do nosso entendimento, isso porque o Senhor, ele diz, o Senhor me cerca por detrás e por diante, Ou seja, não há lugar para onde eu possa fugir de ti. Afinal, foi o Senhor quem teceu célula por célula do meu corpo. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Antes que as palavras saiam da minha boca, o Senhor já conhece. E aí ele vai falando, né? Dizendo quão maravilhoso é o Senhor, porque o Senhor aí ele diz, para onde fugirei do teu Espírito, se eu vou para a montanha, se eu vou para o abismo, ou seja, o Senhor está em todo lugar, não tem como eu me ausentar, não tem como eu me esconder, e aí ele conclui uma parte da oração dizendo, então Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, quem entende isso que eu estou falando, então, é aqui dentro que as coisas estão acontecendo no sentido do pecado. Jesus vai falando disso e nós não atentamos, né? Então, olha só, ele fala dos maus desígnios quando fala da prostituição e a prostituição é um outro problema, né? Problema porque o que é que nós entendemos de prostituição? Aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que está numa esquina, está numa casa lá vendendo o seu corpo. Aí você fala, não, mas eu não prostituo absolutamente, porque eu tenho minha esposa, eu tenho minha mulher, eu tenho, sei lá, eu não preciso disso, ou então, não eu nunca nem procurei esse tipo de pessoa. Ora, mas o princípio da prostituição é a troca. É a troca. De modo que você pode ter certidão de casamento, ter casado na igreja com festa, com padrinho, com madrinha, com pastor, com padre, com sacramento, sem sacramento. Mas se você levar em consideração a vida sexual do ponto de vista da troca, da barganha, é, você certamente comete prostituição, sem dúvida. É, Por que Pedro vai dizer lá na sua epístola, né, alguns até entendem equivocadamente ou entendem exageradamente, mas, se engano, é Pedro que diz ou é Paulo, agora eu fiquei na dúvida, mas vocês vão se lembrar, é Paulo, capítulo 7, 1 Coríntios, ele diz que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. E Pedro vai dizer que não se prive um ao outro daquilo que lhe é devido. Olha, o que esses textos querem dizer? Esses ensinamentos de Pedro e de Paulo querem dizer que a relação não pode ocorrer como troca, é direito, é casamento, é unidade. Agora, quando começa a ver o jogo, você tem a relação e existe uma moeda de troca, seja ela qual for, você está com um problema no seu coração e isso é pecado, não é o ato que é pecado. É o objetivo, por que fazer aquilo daquele modo, daquele preço? O mesmo acontece com, a, com o problema do adultério. Não é? Do adultério. Qual é, a, qual é o, a, o problema do adultério? Você já parou para pensar sobre isso? Não é? As pessoas falam do adultério, mas não sabem o motivo e a razão Por que que é pecado? Porque o indivíduo aqui com a a sua mulher ou a mulher com o seu marido, eles praticam o ato sexual e não é pecado. Aí o camarada vai aqui do outro lado com uma outra mulher, faz o mesmo ato sexual. Não é diferente, é o mesmo. E é pecado. Onde está o problema aqui? Não pode ser no ato, porque o ato é o mesmo. Ah O pecado é porque a mulher não é sua. Mas ela quis, se ela quis e eu quis, e nós queremos, onde está o mal? Se não é no ato, é pelo fato de a mulher não ser minha, mas se ela quer e eu quero, aí Paulo vai explicar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o problema está na defraudação do seu irmão, ou seja, você está tirando do outro o que lhe é de direito que é a sua própria mulher. Você peca contra o marido da mulher ou contra a esposa do homem. Então, olha só a dimensão da coisa, onde Paulo vai colocar as coisas. Ou seja, ele vai dizer, olha, não defraude cada um ao seu irmão. E ele fala isso dentro do contexto da impureza sexual relacionada ao adultério. Ou seja você tem que observar, poxa, não é lícito, a esposa é do fulano, Fazer é defraudar o irmão, é roubar o irmão, é magoar o irmão, é ferir o irmão, ou seja, a dimensão é muito maior, não se reduz ao ato em si mesmo. Por isso a igreja se tornou muito pudica, porque para a igreja tudo é pecado. Não pode tocar, não pode mexer, não pode fazer nada. Aí o próprio casamento fica aquela coisa esquisita que ninguém sabe o que é pecado, que não é pecado. Pode pegar no pé? Não, no pé não pode. Não, no pé direito pode, no esquerdo não pode. Porque nós sempre colocamos o pecado onde? Na coisa externa. E a Escritura está sempre corrigindo. Não, há um problema de natureza interior. Para que aquele ato se configure pecado, tem que haver um problema interior senão não, não pode haver pecado absolutamente, uma vez que nada que estando fora do homem o pode contaminá-lo, porque o pecado procede de dentro, é de dentro do coração, diz Jesus, que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios. E daí basta você ler Mateus capítulo 5, né, capítulo 6, Jesus explica essas questões. Por exemplo, do homicídio, ele vai ser claro quando ele diz que é possível que você cometa o homicídio sem nunca ter matado alguém. É a dimensão e a gravidade do problema do homicídio quando Jesus fala, olha, aquele que se ira contra o seu irmão e essa ira alcança o nível né, do desprezo a ponto de você chamá-lo de raca, chamá-lo de louco, você já o matou. Mas de que maneira? E até me recordo que na minha infância e tal, algumas pessoas levavam isso muito a sério, não chamaram, você está doido, não não chama o outro de doido, não é pecado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. É a ponto de você irá, você irá contra o seu irmão, a ponto de desprezá-lo, chamando-o de louco significa Ora, o louco é aquela pessoa que você diz assim, não, isso aí não leva isso em conta, que esse cara, o não tem juízo. É você deixá-lo completamente à margem, ignorando-o no sentido de que ele está morto para você, embora vivo. Ele não representa nada. Você o matou no seu entendimento, no seu coração. A pessoa, embora viva, está morta. Essa é a dimensão do pecado. Acontece aqui dentro. É o desprezo ao outro, não é? Então é muito claro, né? Aí diz a, a, a avareza, as malícias, o dolo. O dolo está muito próximo dos maus desígnios, né? Só que talvez os maus desígnios não sejam é, aparentes para nós e o dolo seja algo que você vem planejando é, conscientemente. Não é? A lascívia a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, né? nunca já ouviram falar que a soberba é pecado? Só livro de teologia, né? E quando eu falo da loucura, então, quiser entender um pouquinho sobre a loucura, que não é o problema de deficiência mental, não é isso. Basta você ler Romanos capítulo 1 ali a partir do versículo 18 em diante, do 18 ao 26, 27, ao 28, né? 28. quando Paulo vai explicar que os homens, julgando-se sábios, tornaram-se loucos. E a loucura a que Paulo se refere é não render graças a Deus, nem lhe conferir a glória que só a ele pertence é um modo de vida, é um modo de existência, em que você confere a si mesmo o seu sucesso. É que você, é naquilo que é lícito, não é? por exemplo, qual foi o problema de Nabucodonosor? Ele construiu a grande casa de Babilônia, tá ok. Aí, não foi ele que construiu mesmo ou não foi? Foi ele, Certamente, com o dinheiro dele, com os empregados dele, com o projeto dele está tudo certo, você construiu sua casa, você comprou sua casa, você estudou, passou no concurso público, tem um bom emprego, tudo está certo, passou por você, foi seu esforço, mas você tem que ir para uma dimensão muito mais profunda e compreender que tudo isso que você realiza só é possível por causa de uma fonte original de saúde, de força, de inteligência, de sabedoria, Por isso que nós, né, não raras vezes, loucos, por causa dos nossos projetos humanos, justificamos que não temos tempo para dedicar a Deus. É estranho, eu acho estranho. Eu tenho meus projetos. né, Vamos dizer, quais são os meus projetos? Vou aqui criar algumas hipótese aqui, né, eu tenho um projeto de, deixe-me ver, eu quero comprar uma casa, construir, na verdade, construir uma casa. Então, tem que na minha cabeça, tal, então eu tenho que escolher o lugar onde eu vou comprar o terreno, sim ou não. Só que, para eu fazer isso, eu vou ter que me desdobrar, né? porque não é, vai, porque não vai ser barato. Aí eu começo a me empenhar, a me lançar, não é, no mundo do trabalho, do Egito, da escravidão, para construir aquilo. Então, como eu confio na minha capacidade, no meu projeto e no meu esforço, isso que é lícito, ou que seria lícito, não é? vai se tornar uma justificativa. Olha, eu não tenho duas horas na semana para estar com os meus irmãos em adoração ao Eterno. Imagina que parece uma coisa muito certa, muito lícita, né? Mas não se esqueça das palavras de Jesus, tá? Assim como foi nos dias de Noé, assim serão os dias do filho do homem. Quem já leu esse texto na Bíblia? Lembra? Jesus fala: "Assim como foi nos dias de Noé", vírgula, ele começa a explicar. As pessoas estavam o quê? No cabaré, dançando forró, é isso? Fumando maconha, então, o que, que diz lá? Comendo e bebendo. Não é, mas como assim? Eu não estou entendendo, Jesus. E qual é o problema de comer e de beber? E o pior, plantando, edificando, casando-se. É, mas o casamento não é uma bênção? Dando-se em casamento ao pai, realizando o casamento da sua filha, do seu filho. Não são coisas bonitas e todas é, lícitas? Ora, mas por que que essas coisas ganham um tom negativo porque Jesus fala que os dias da vinda do filho do homem será ou serão como nos dias de Noé e ele cita essas coisas lícitas ele quer dizer até mesmo as coisas lícitas podem ocupar no seu coração o lugar daquilo que é mais importante ou seja, vivendo os homens diante de um juízo iminente Eles pouco estão preocupados com Deus, estão preocupados na sua vida humana, naquilo que eles podem produzir e realizar enquanto a garantia da sua existência ou da sua subsistência. Então, queridos, o objetivo nosso aqui nessa noite é compreender a dimensão espiritual e orgânica do pecado. Agora, com o que de fato nós estamos preocupados? Vamos lá, sejam honestos. Sejam honestos. O irmão Aldaí chegou aqui hoje, ele chegou de bermuda. Está de bermuda, Aldaí? É. O que vocês acham disso? Peça um pouco, peça comigo. Essa é a nossa preocupação. Aí alguém vê ah, o Jumar também está. É até possível que alguém, ouvindo essa mensagem agora ou posteriormente, ele assim, está vendo como está tudo bagunçado, igreja sem doutrina, sem reverência. Quer dizer que ter reverência é vestir calça comprida? E não bermuda? Aí, olha o argumento. Se você for ao Congresso Nacional, você vai de bermuda? Olha a profundidade da argumentação. Tá, então você tem que ter reverência a Deus só na igreja? Em casa não? Não é a todo momento? E como é que você faz o número dois? Você não tem que tirar sua roupa? E você está sem reverência? Como é que você dorme? Nem me diga que eu devo imaginar já misericórdia, um calor desse de Brasília, caminhada dormindo de pijama, de calça, aquelas camisas de lã, de algodão, até aqui, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, tem um povo aí, aqui na Ceilândia mesmo, eu conheço esse povo, é que até para namorar com a mulher, eles fazem um buraco no lençol, é, não pode, não é assim não, Essa é a preocupação das pessoas. Aí vão dizer, você viu lá o Aldaí de Bermuda? É aquela ideia do fariseu e do publicano. O publicano olhava para dentro de si, sabia que ele tinha um problema no coração, pecador, e ele batia no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem de misericórdia de mim. O fariseu não batia no peito e dizia, é, eu jejum tantas vezes por semana, eu dou o dízimo disso e daquilo outro, Ele vai enumerando, né? Tudo aquilo que ele julgava ser as boas obras. Ora, quais são as boas obras que o Senhor... Criou para que andássemos nela, com, nelas conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. São as obras de Cristo, conforme a livro do Apocalipse. São as obras do coração, do Espírito. O fruto do Espírito é. Agora, alguém ouvindo dizer isso pode fazer assim, ah, Alexandre, você está tá, tá bagunçando tudo. É, você pensa assim exatamente porque é o seu modo de enxergar A vida piedosa é um olhar religioso. Você julga as pessoas pelo modo como elas definem a sua vestimenta, o lugar onde ela anda, a comida que ela come. Você está sempre medindo as pessoas com essa régua da religiosidade. A prova disso é que cada grupo denominacional cria suas próprias regras e seus próprios pecados. Isso é coisa do homem. Para Deus, o que vai valer é sempre um espírito quebrantado, contrito, e que busca em Deus, pelo poder do Espírito Santo, essa mudança interior. Pessoal, quem está entendendo aí? Então, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Continua a leitura diz... A lógica dessa verdade, que verdade? A verdade é que o pecado é um problema interior e não exterior. A lógica dessa verdade encontra seu fundamento no contraste e incompatibilidade de substâncias de naturezas diferentes. Eu vou ler mais devagarzinho porque está quase igual a prova do Enem, né? a redação do Enem, o título da redação mas eu vou explicar, vai dar certo vamos lá a lógica desta verdade ou seja, quando Jesus falou assim olha, ei, olha aí mim, mim nada que estando fora do homem pode contaminá-lo por quê? porque o que contamina o homem vem de dentro e não de fora percebe que ele estava falando de dois ambientes um externo, outro interno e de dois tipos de coisas coisas externas e coisas internas então a ideia é A lógica dessa verdade de Jesus... Jesus é um cara profundo. Quando ele diz essas palavras, ele está partindo do seguinte pressuposto. As coisas externas têm uma natureza. As coisas internas têm outra natureza. Em outras palavras, a água que eu bebo tem uma natureza física. O meu coração, a minha alma, minha consciência... Tem uma natureza espiritual e não física. Então, como é que eu posso tomar água e o físico contaminar o espiritual? Não dá. São coisas de naturezas distintas. na profundidade do argumento de Jesus. É isso que nós estamos colocando aqui neste parágrafo. Ó. A lógica dessa verdade encontra o seu fundamento no contraste e na incompatibilidade de substâncias de diferentes naturezas. Aquilo que de fora do homem é por ele ingerido, não lhe entra no coração, mas no ventre. <risos> e é lógico que você tem que entender coração aqui, não enquanto o coração, essa, esse músculo essa bomba que bombeia o sangue, Não. O músculo que bombeia o seu sangue, chamado de coração, tem a mesma natureza do seu intestino, não é físico, mas entenda coração no sentido bíblico como está lá em provérbios, é do coração que procedem as saídas da vida, coração enquanto a sede dos sentimentos, a sede do intelecto, não é? O núcleo espiritual da sua personalidade, dos seus desejos, é algo espiritual. Então, é como que dissesse, aquilo que de fora do homem é por ele ingerido, não lhe entra no coração, mas no ventre. Tá? Então, olhem para mim, quando o camarada ele come uma comida, Vamos pegar aqui o texto de Levítico, capítulo 11, que é proibido comer carne de porco. Ela pega um pedaço de carne de porco e come. Para onde vai aquela carne? Não é para o ventre? Não passa pela boca, pelo esôfago? Aí desce para o estômago, intestino, Delgado Depois o intestino Grosso E depois para o último intestino Que é o reto Vocês conhecem o intestino reto? Reto Reto Reto, literalmente Porque dali vai para onde agora? Vai para o esgoto Não passou pela sua mente Nem pela sua alma Nem pela sua vontade Nem pelas suas emoções Você está dizendo Olha o problema de você comer uma comida ou beber uma bebida é só que o processo dele só passa pelo corpo, não afeta suas faculdades espirituais. Poxa, onde está a dificuldade de entender um ensinamento tão claro desse? Agora, já observaram que para nós, o que menos importa é nosso espírito, nossa alma? Agora, referindo-se ao corpo, aí nós ah, não é possível, não pode ser você viu, o irmão cortou o cabelo, o irmão tem cabelo grande, eu me recordo que uma época aqui, nós tínhamos um irmão que tocava contrabaixo conosco aqui, e ele está tocando contrabaixo, na hora do culto, domingo, de boné, e uma pessoa entrou lá no chat, onde já se viu tocar de boné, na igreja, aí eu falei, é porque eu não vi o comentário na hora, senão eu teria acabado o louvor, Teria pego o boné dele emprestado, eu colocaria e ia pregar de boné. Não ia explicar nada, só pregar de boné, só para a pessoa ficar mais assim, se batizando para ver se ela, em algum momento, para para pensar. E Deus é preocupado com boné na sua cabeça? Se tem boné se não tem boné? puxa vida que Deus mesquinho é esse? É um Deus muito tonto fraco, frágil, caprichoso, sem futuro. Esse Deus, esse Deus que a religião construiu, não dá, não dá, não dá. Eu não uso boné. Ah, eu não uso porque não tenho o costume de usar boné. E até comprei, eventualmente, na praia, num lugar, muito calor, mas eu não, não me acostumo com boné. Chapeuzinho de praia, não acostumo, compro para tentar, mas prefiro queimar a cabeça, porque é uma coisa quente, vai, o miolo vai esquentando, mas o, o Cleito ali gosta, ele está ali de boné, está bom, parabéns, está ótimo, não dá nada, porque Deus quer saber, não é do couro cabeludo, se está coberto ou descoberto, eu sei, vão dizer Alexandre, você não lê Bíblia, você não conhece Bíblia, você não lê o 1 Coríntios 11, que fala do cabelo da mulher, do cabelo do homem, do véu, eu li, quem não entendeu foi você, lá o que está dito está muito claro, só não entende quem não quiser, só para vocês terem uma ideia, Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios começa dizendo, vou só apontar algumas questões, alguns pontos, não vou estudar o capítulo com vocês, Ele começa dizendo sobre ah, as tradições. Capítulo 11, versículo 2 de 1 Coríntios. Começa dizendo: Olha, eu eu louvo vocês porque em tudo vocês guardam as tradições. Logo, se você sabe o que é uma tradição, você não vai querer aplicar a tradição brasileira aos americanos, norte-americanos. Não faz sentido que cada lugar tem a sua tradição, o seu costume. E a sua tradição e o seu costume significa muito para quem está inserido naquela cultura. É igual você né, sai daqui do Brasil, ou daqui da cidade, e vai pregar numa tribo indígena, ela quer vestir todo mundo de roupa aquelas tribos brutas lá, do mato selvagem mesmo. Ó, oh, tem que vestir porque é pecado. Eu não estou entendendo o pecado. Onde é que está o pecado? A questão cultural. Agora, é certo que lá naquele meio deve haver o problema da impureza, de outra natureza, mas não passa culturalmente pela tradição deles, pela roupa. Vocês entendem? Então, Paulo fala em 1 11 da tradição. Depois ele vai explicar que a tradição a qual ele se refere é o uso do véu. Só que aí, de repente, ele vai dizer que aquela tradição e o uso do véu tem uma relação com os anjos. Não vai complicando? O que, que os anjos têm a ver com o véu? Anjo usa véu? Tá, e quem é que usaria o véu em inglês escolhido? As mulheres e os homens? Não pode cobrir a cabeça. Então, se o problema é homem e mulher e agora vinculou o véu aos anjos, Jesus fala que os anjos não têm essa relação sexual de homem e mulher, vai criando um problema, sim ou não? Olha a complexidade. Só que aí Paulo vai explicar. Mas eu me refiro ao tratar dessa tradição de vocês é de uma questão crucial e fundamental. Deus é o cabeça de Cristo. O que isso tem a ver com o véu? Essa é a pergunta. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Então o problema não é a mulher. É Deus, Cristo, homem e mulher. Há um princípio governante no universo que não tem nenhuma relação com o patriarcado, com o homem que manda em mulher, com o homem que pisa em mulher, com o homem que bate em mulher. Nada a ver com isso. Afinal, o padrão e o modelo supremo do que se quer dizer lá é que Deus o Pai é o cabeça de Cristo. E logo Jesus não usa véu, usa. Mas usa. Usa. Porque Paulo vai dizer: o véu, tratando da tradição é um sinal de submissão. Sinal. Logo, o véu é um significante. E o que vale? É o significado. É como um semáforo, a luz vermelha do semáforo não é, ali é um significante. Você fala, ó, você tem que parar o carro aqui. Só isso. Não é para adivinhar qual é a cor que está aqui agora. Não, não esquece a cor, saiba que você tem que parar o seu carro porque é a vez do outro passar, só isso e a luz, se fosse azul, não tinha problema e se fosse cor de rosa, não importa, o importante é o que ela significa aí para acabar o problema todo da confusão em Corinto Paulo termina dizendo, se vocês quiserem discutir o assunto que discutam mas saibam que nós, nem as igrejas de Deus, temos tal costume é um problema de tradição e um problema de costumes. Não sejam contenciosos, não fiquem discutindo coisas, porque, afinal, todo o problema do homem está no coração, não é na cabeça. O que tem de irmãs que usam véu na cabeça? Literalmente o véu, o tecido de filó, branco, azul, azul celeste. Chega em casa e enforca o marido com um véu. É, uai. E o que, que adianta? Não dá para entender. Porque o que importa é o pano na cabeça. Mais nada. O restante não... Então, quando Jesus fala sobre o ventre e o coração, ele fala assim: olha, se é ventre, bobagem. Se é coração, abra seu olho. Olhe para o coração. Então, Conforme diz aqui o nosso texto, ele fala. A lógica desta verdade, página 69, encontra o seu fundamento no contraste e incompatibilidade de substâncias de diferentes naturezas. Aquilo que de fora do homem é por ele ingerido não lhe entra no coração, mas no ventre. Ou seja, a substância do fruto de uma árvore em seu sentido literal, olhe para mim, se você quer ler Gênesis 2 e pensar numa árvore literal, num fruto literal, e numa mordida literal, você pode, só que você tem que resolver esse problema aqui. Ou seja, a substância do fruto de uma árvore, em seu sentido literal, é sempre de natureza física. Ao passo que o problema do pecado é de natureza espiritual. O alimento físico entra para o ventre, pois ambos, o alimento e o ventre, são da mesma natureza, de natureza material. E segue, no caso, o alimento para lugares escusos. É um nome bonito para falar esgoto. E o pecado, porque é de ordem espiritual, nasce do coração e segue com ele com o coração para a eternidade ou seja você come aqui a comida entra, vira cocôzinho e vai embora agora o pecado do coração quando você morrer seu corpo vai ficar a terra vai comer o seu corpo mas o seu pecado segue com você para a eternidade, porque é uma questão do coração e não do corpo. Do contrário, a morte resolveria o problema. O camarada saiu do corpo. Pronto, é, me livrei do problema. O problema era o corpo. Não, não. O corpo é uma bobagem. Isso aí... da ressurreição, tudo vai se resolver. Você vai receber um corpo novo, espiritual. Agora, o problema do pecado, o problema do coração segue com o homem para a eternidade então o jogo ficou claro aqui enquanto o alimento ele vai para lugares escusos para o esgoto o pecado segue com você para a eternidade são dois caminhos distintos porque são duas coisas de naturezas diferentes ok? continuando para encerrar aqui não há pois de se pensar que o homem tivesse mordido um mero fruto com os dentes e que a substância fru, frugal, o que é substância frugal? É uma maneira difícil de falar que a mordida, o fruto, que você, aquela mordidinha que cedeu no fruto, né? Não há, pois, de se pensar que o homem tivesse mordido um mero fruto com os dentes e que a substância frugal, descendo pela faringe, esôfago, fosse digerida no estômago, decomposta no intestino delgado, processada no intestino grosso e depois de se tornar meros resíduos fecais que pelo reto se dispensa, fosse a causa de todos os males e misérias da humanidade. <risos> o fruto dessa árvore que uma vez tomado por sustento gera morte é muito mais fétido e letal que mero dejeto excremento esterco. Puxa vida, então, nem tenho o que falar mais aqui agora. Não é? Nem tenho o que falar. Mas vamos continuar na próxima semana, neste ponto em que nós paramos, mas fica a dica para cada um de nós, nós, os que queremos ter uma vida cristã verdadeiramente saudável, espiritual e frutífera, olhemos para o nosso coração. Olhemos para a nossa alma cuide da sua alma, cuide do seu coração, tudo o que você realizar, de modo externo, busque uma causa no coração, tudo, uma palavra que você fala, depois você volta, no seu interior, faz como Jesus falou, entra para dentro do teu quarto, e fecha a porta, ou seja, entre para dentro de você mesmo, da sua intimidade, do seu coração, e pergunta, senhor, aquela palavra, houve maldade das minhas palavras? E aí você pode se arrepender, mudar, tratar, pedir perdão. Ao passo que outras coisas que você faz, os de fora podem julgar a exterioridade e achar que você pecou, mas lá dentro do seu coração você sabe que não. Então, não estou dizendo que é pecado ou não é pecado, mas que nós precisamos julgar a nós mesmos. Mas não julgar o mero ato externo, mas julgar os propósitos do coração, as intenções do coração, os objetivos, os sentimentos, aquilo que define, que determina o modo como vivemos, como nos relacionamos, como comemos, como bebemos, como nos divertimos. Tudo é alvo né, de uma introspecção interior e de um julgamento interior. Tudo. Quando você se diverte. Porque é muito fácil falar, não, essa, esse divertimento aqui, essa diversão é pecado. Essa diversão não é pecado. Ora, o que define a diversão, pecaminosa ou não pecaminosa? Tá bom, queridos?